0: Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht: Wir ändern auch unsere Publikationszeiten. Die Tagesanzeigerin kommt neu am aus. Und jetzt viel Spass mit der Episode.
1: Die Frau, betreute Kind, der Mann geht arbeiten. Die traditionellen Rollenbilder sind zwar nach wie vor in unseren Köpfen und zwar ziemlich fest. Aber sie werden jetzt je länger, je mehr aufgebrochen und andere Modelle werden eingefordert. Das Bild des CEOs, der die im Rücken frei halten, das ausdient.
2: Der Podcast von Frauen und Schlagzeilen schreiben über Frauen und Schlagzeilen machen.
3: Hallo Priska! Hoi Janik. Heute unterhalten wir uns über ein Thema, das in aller Munde ist. Ein Begriff, den man wirklich ständig liest in letzter Zeit. Das ist auch sehr gut, dass man viel über das liest. Und zwar geht es um Vereinbarkeit. Bevor wir da einsteigen, Müssen wir vielleicht zuerst den Begriff ein bisschen definieren oder umreißen, was wir unter dem verstehen?
2: Genau, weil wenn man Vereinbarkeit hört, denkt man glaub, automatisch an Vereinbarkeit zwischen Karriere und Familie oder zwischen Beruf und Familie. Aber eigentlich ist Vereinbarkeit noch sehr viel mehr. Es geht eigentlich darum, dass man die Arbeit mit allem rundherum, was sonst noch im Leben passiert, kann vereinbaren Und das ist nicht nur Familie, weil das betrifft natürlich auch Personen, die keine Familie haben. Das kann aber Hobby sein oder Eltern oder was hat sonst noch so passiert in einem Leben außerhalb des Berufs. Genau. In den vergangenen Jahren hat man angefangen, dass man die verschiedenen Facetten des Leben
3: eben nicht nur Arbeit und Familie, sondern auch noch weitere Aspekte versucht zu integrieren. Das ist sehr spannend. Das hat auch mit Generationenwechsel zu tun, dass jüngere Generationen, wo du auch dazugehörst, Annik, genau. äh, andere Werte entwickelt haben. Und was auch noch dazu kommt, ist andere Trends, gesellschaftliche Entwicklungen, wo das Thema auch sehr stark prägt. Zum Beispiel, wie wir alle jetzt erlebt haben in den letzten zwei Jahren, die Verschiebung ins Homeoffice, der Wunsch nach einem ausgewogeneren Freizeitleben.
2: Warum, dass wir heute über das Thema reden, hat einen Grund, obwohl es natürlich latent aktuell ist. Vor kurzem ist ein White Paper von TADA. Das ist ein Zürcher Coworking Space, wo fünf Frauen gegründet haben. Speziell dort ist, dass der Kinderbetreuung anbietet. Und die fünf Frauen setzen sich auch schon sehr, sehr stark mit Vereinbarkeit
3: Auseinander. ja Jawohl, ganz am Anfang von dem Whitepaper und auch immer wieder werden eben, wie wir gesagt haben, die verschiedenen so Facetten von dem Thema beleuchtet. Eben, dass es nicht nur um Familie geht. In meinem Fall ist das natürlich sehr dominant, oder? Ich bin Mutter von zwei Kindern. Meine Tochter ist 14. also das prägt mein Leben schon sehr lang. Die Fragestellungen, wie kann ich das alles unter einen Hut bringen? Und dann dazu aneinander eben Hobbys haben und irgendwie ein angefülltes Sozialleben und auch eine gute Tochter sein oder eine gute Schwester oder eine gute
2: Freundin. Sehr ein Thema. Genau, und für mich ist es wirklich auch das Letzte, was du gesagt hast. Aber man ist ja nicht nur Journalistin und ich bin nicht Mutter, aber ich habe ganz viele andere Rollen. Also eben, ich bin auch Tochter, ich habe sehr ein enges Verhältnis mit meinen Eltern und mir ist es zum Beispiel auch wichtig, oder eben, dass man auch Zeit haben kann für, für Freundinnen und Freunde, aber dass man auch Zeit haben kann oder sich Zeit nehmen vielleicht mal für ein freies Projekt oder für irgendwie mal ein soziales Engagement oder so, wo halt über diese berufliche Rolle hinausgeht und wo mir letztendlich ja als Mensch hoffentlich auch irgendwo ausmacht. Das Thema
3: betrieb natürlich nicht nur uns, sondern das ist ein großes gesellschaftliches Thema. Wir lassen mal ein paar Zahlen rein, wo das unterstrichet.
0: 61 Prozent der erwerbstätigen Frauen mit Betreuungspflichten für Kinder unter 15 Jahren sagen, dass sie ihre Arbeitszeit wegen Kinderbetreuungsaufgaben reduziert haben. Bei den Männern sind es 14 Prozent, die ihre Arbeitszeit wegen Kinderbetreuung reduziert haben. 78 aller jüngeren Beschäftigten sind bereit für eine bessere Work-Life-Balance. 82 Prozent der Unternehmen sagen, dass Kinderbetreuung ein zentraler Faktor für die Produktivität ihres Unternehmens ist.
2: Ja, das sind doch auch Eindrückliche, eher vielleicht auch im Negativen Zahlen. Du hast ja mit der Diana Vig Rossi von TADA auch genau über das White Paper und auch im weitesten Zusammenhang über die Zahlen unterhalten.
3: Genau, wir haben ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt. Das White Paper ist entstanden in Zusammenarbeit von TADA mit dem Competence Center for Diversity and Inclusion von der Uni St. Gallen. Und für das White Paper haben TADA und das Institut sich mit 46 Unternehmen unterhalten, wie es denn mit Vereinbarkeit ausgesehen bei diesen Unternehmen Das sind sehr große Unternehmen dabei, namhafte Unternehmen und auch ein paar KMUs. Und das ist eine sehr spannende Lektüre und ein sehr interessantes Gespräch. Im ersten Kapitel von eurem Report am Anfang von dem Kapitel stellen den Ausruf Work-Life-Balance ist tot. Es lebe die Work-Life-Integration. Hast du vielleicht erklären, was ihr mit dem Begriff meint und und warum ihr den an Anfang von eurer Studie gestellt habt?
1: Also genau, also erstens kommt es also ein bisschen aus der persönlichen eigenen Erfahrung, wo sich jede Mutter und jeder Vater siebenmal dick unterstricht und unterschreibt, dass eben das mit der viel zitierten Work-Life-Balance schlicht nicht funktioniert. Und Corona, also das Homeoffice zu Corona-Zeit, hat sie eigentlich dann selbst ein CEO, der sonst immer das Backup von seiner Frau hatte, die vier Kinder hier betreut, selbst er hat es dann wahrscheinlich auch gemerkt, dass es nicht ganz ohne ist, zu arbeiten neben Kind. Und wenn man eben von der Work-Life-Balance redet, dann hat man immer das Gefühl, das müsste ja alles eben so in Balance sein. Also das muss so ein aus gleich sie nebeneinander sein. Heißt, wenn, man, wenn sich das nicht so anfühlt, dann stimmt ja wie irgendetwas nicht und bei den wenigsten fühlt es sich wie so an. Das heißt, das klingt in der Theorie gut und in der Praxis ist es eigentlich oft logistisch schlicht nicht möglich. Und dann gibt es eben den anderen Begriff und der schaut das Ganze einfach viel holistischer an. Der unser ganzes Leben an, also unter Umständen auch unsere Eltern, die wir jetzt oder in zehn Jahren müssen, anfangen müssen, pflegen, oder ich habe ein Ross, oder ich habe einen Sport, den ich machen will. E Egal, was, was es ist, es mir nicht zwingen, Kind sein. klar kommt der Begriff Einbarkeit, wahrscheinlich aus dem Familienkuchen raus, aber da spielt eben auch so viel anders drin. Ich bin auch nicht nur Mami oder Unternehmerin, es gibt auch noch ein paar Aspekte, die ich würde gerne auch noch in ich mein Leben integrieren.
3: Mhm. Jetzt bei eurer Studie sprechen ihr ganz konkret Unternehmen an und ganz Tipps, wie man die Vereinbarkeit verbessern könnte, so aus der Unternehmensperspektive. Ihr sprecht zum Beispiel auch die Marketingverantwortlichen an, weil ein Unternehmen, das sich um Vereinbarkeit bemüht, ein gutes Image hat bei potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Geht es denn am Ende vor allem um den wirtschaftlichen Erfolg? Oder warum sollte die Unternehmen da noch mehr Gas geben?
1: Eigentlich, also ja, am Ende des Tages geht für sie um den wirtschaftlichen Erfolg, nämlich wenn sie die Arbeit nicht mehr können, holen, binden, behalten, dann wird das zwangsläufig ihren wirtschaftlichen Erfolg tangieren. Also ganz klar. Also Am Schluss, wenn sie an einer Messe sind und ihr Büdeli aufbauen und dann gehen alle ETH-Absolventen zur Konkurrenz, weil sie dort eben viel bessere, lässigere Fringe-Benefits gibt für die Mitarbeiter, dann wenn dann,
3: sie auch über Bücher Und Habt ihr jetzt bei diesen Gesprächen mit ganz vielen Unternehmen geredet, wie es denn die Biete aussieht, was sie fördern und warum sie es fördern? haben ihr wirklich gemerkt, dass das jetzt so eingesunken ist, dass so der 20er runtergefallen ist, dass das wichtig ist? Ich
1: bin nicht sicher, ob der 20er schon ganz runtergefallen ist, aber zumindest haben wir alle nicht genommen. Und das finde ich schon mal, da. ist aber schon mal cool. Und ehrlich gesagt, es gibt mega viele Unternehmen, Schweizer Unternehmen. Also wir haben mit mega vielen geredet. Und wir haben vor allem HR und Diversity-Leute äh, mit ihnen haben geredet und CEOs. Aber ich glaube, wichtig ist auch, also, dass man einfach nur schon mal darüber redet. Viele Unternehmen denken, ja, das ist mega Rocket Science, sich jetzt um die Vereinbarkeitsmarkt kümmern. Oder sie wissen einfach nicht recht, wo anfangen. Und sie machen, viele Unternehmen machen schon mega viele Sachen. Was sie aber in den meisten Fällen nicht machen, ist intern kommunizieren, was sie genau machen und für wer, dass sie es genau machen. Das gibt so ein Beispiel von der Umfrage. Also das ist leider wirklich sehr oft gekommen. Ich fragen, haben sie auf Top Management Ebene ein Jobsharing. Und dann sagen jetzt ja, nein, das haben wir eigentlich nicht. Man könnte schon, wenn man will, wir tun das aber nicht aktiv anbieten. Aber wenn die Leute kommen würden, wir alle Hebel in Bewegung setzen, um das möglich zu machen. Und das ist einfach dort, was am Schluss scheitert. Wenn die Leute von unten, jetzt in Anführungszeichen gesprochen, nicht die Vorbilder von oben sind, dann trauen sie sich das nicht zu machen. Und dann sehen sie auch nicht, dass es möglich ist. Wenn halt die Chefredaktion vom Tagesanzeiger das Jobsharing so oben hat, dann sieht die Journalistin mit 30, hey, das ist möglich, ich kann ein Kind überkommen ich kann das machen. Sie lebt mir das vor. Und genau das ist es. Und darum sprechen wir auch das Marketing an. Wenn man Massnahmen macht, dann
3: muss man es eben auch kommunizieren. Danke für die kleine Eigenwerbung, am Rand. <lacht> es ist ja offensichtlich dass in vielen branchen die jüngeren generationen eben nicht mehr gewillt sind so eine klassische karriere um jeden preis zu machen so wie es vielleicht auch unsere eltern noch gemacht mhm. haben und auch so ein bisschen meine generation vielleicht noch so ein bisschen die ausläufer von dem arbeitsmodell sehr verinnerlicht hat und das scheint sich auch mit eurer Analyse zu decken, oder? Ihr sagt, die Generationen Y und Z, die andere Sachen von Job als die vorherigen Generationen.
1: Also, es sind frappante Zahlen. Es sind eben nicht so Huchli über 50 gern, sondern es sind 92 Prozent von allen jüngeren Beschäftigten, die wählen ihren Arbeitgeber nach der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben aus. Also, das muss möglich gemacht werden. Das ist nicht mehr eben so ein Fringe-Benefit, den man dann noch nebst Lohn noch bekommt, sondern sie wollen leben und arbeiten. Und die Arbeit muss ihnen ermöglichen, dass sie auch so leben können, wie sie wollen.
3: Genau, aber die Entscheider sind eben noch die von der vorhergehenden Generationen. die gibt es so ein bisschen einen, einen Bruch. Das ist es so. Jetzt, was auch interessant ist, natürlich jetzt reden alle davon, dass die Pandemie die Homeoffice-Möglichkeiten beschleunigt hat. In eurem Report stellen die die Frage, ob die Vereinbarkeit der Megatrend ist, gesellschaftlich, oder ob eben andere Megatrends die Vereinbarkeit beeinflussen. Eben jetzt abgesehen von der Pandemie, die sehr viele sehr beschleunigt hat, gibt es noch andere Trends, die du uns kannst erklären wo die die Vereinbarkeit fördert. fördern.
1: Also ein Megatrend ist der, den wir schon angesprochen haben, ist der Gender-Shift. Also dass die Frau betreue Kind, den Mann geht arbeiten, die traditionellen Rollenbilder sind zwar nach wie vor in unseren Köpfen, rein, und zwar ziemlich fest, aber sie werden jetzt je länger, je mehr aufbrochen und andere Modelle werden eingefordert. Und zwar wirklich von allen denen, die jetzt kommen, von der neuen Generation oder von der Generation Y. Also neue Rollenbilder sind gefordert. Das Bild vom CEO, wo die im Rücken frei halten, das hat ausdient. Und dann gibt's, äh auch die Globalisierung, wo ein Megatrend ist, wo ich meine, wir orientieren uns jetzt nicht mehr nur an den Schweizer Normen. Im Gegenteil, viele Firmen münden sich auch der den internationalen Normen angleichen oder das zumindest anstreben zumindest. Dann Mobilität ist einer von Megatrends und das ist tatsächlich durch Corona so, dass früher man von A nach B, also von die ins Geschäft und heute will man das zum Teil auch nicht mehr. Also, die Firmen haben ja auch, by the way, mega Mühe, die Leute zurückzukriegen aus dem Homeoffice. Obwohl man könnte meinen, alle unbedingt jetzt zurück. Das ist eben nicht so. Genau. Und dann noch ein bisschen das, was ich noch einen spannenden Megatrend finde, ist die Individualität. Und das ist, glaube ich, auch genau das, wo die Unternehmen dann auch ein bisschen Schiss haben davor. Weil Vereinbarkeit ist eben tatsächlich etwas sehr Individuelles. Und dann habe ich das Gefühl, viel, oder wir haben aus dieser Studie auch herausgenommen, dass, dass viel, will lieber sich die Finger gar nicht an dem verbrennen, weil es dann so etwas individuelles ist. Also wenn man dann eigentlich pro Mitarbeiter eine eigene Vereinbarkeitsmassnahme oder Strategie muss aufgleichen, dann machen wir lieber gar nichts. Also das ist ein bisschen die Angst vor dem Hui, das wird ganz viel
3: Arbeit und das möchten wir jetzt doch lieber nicht machen. Haben ihr so Tipps oder Sachen gehört, die sich wiederholt haben, wo, eben du hast gesagt, es gibt zum Teil, es ist kein Rocket Science, es gibt zum Teil wahrscheinlich genau. ganz kleine Sachen, die wo man, wo man als Unternehmen kann machen kann für alle, die allen vielleicht auch dient, oder? Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
1: Ich glaube, vorab zum Sagen ist, natürlich ist es mega cool, wenn eine Firma eine eigene Kita zum Beispiel aufgleist. Oder wenn sie Ferienkurs machen für die, für die Kinder von den Eltern, die halt eben 13 Wochen Ferien haben, nicht wie die Eltern selber. Das ist mega cool, aber das kann sich auch nicht jedes KMU leisten. Und es, ehrlich gesagt, es fängt wie schon ganz im Kleinen an, dass man mal Massnahmen definiert und nachher einhaltet, selbstverständlich wie die Sitzungskultur. Also keine Sitzungen vor dem 9, keine nach der 5. Das hilft schon extrem. Das gibt schon mal mega eine Entspannung für viele Eltern. Und dann gibt es auch Sachen, die dann mehr beim HR angegliedert sind, dass man vielleicht nicht verschrocken aufspringt, wenn eine Frau kommt und sagt, sie sei schwanger, oder schon der, der Letzte zeigt, was im Chef alles im Kopf vorgeht, was er jetzt alles organisieren muss, sondern dass man das wirklich auch ein bisschen freudvoller versucht zu machen und auch ein bisschen freudvoller versucht, die Frau durch das begleiten und Möglichkeiten aufzuzeigen, Eben und nur schon über Job-Sharings reden, Stellen im Job-Sharing oder die Leute ermuntern, sich ein tandem zu suchen und sich so auch im Tandem vorstellen. Genau, dass wenn man mal 60 oder 80 Prozent schafft, dass es
3: nicht, dass man wegen dem nicht vom beruflichen Charakter. Eure oh, Analyse richtet sich ja ähm, an Unternehmen. Hast du trotzdem noch einen Top-Tipp oder eine mehrere? Für, die Mitarbeiter. Viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer sind wahrscheinlich auch Arbeitnehmerinnen. Und, ja, wenn du jetzt so einen Rat geben zum Thema Vereinbarkeit.
1: Ich weiß nicht, ob man eben jetzt gerne gehört. Ich habe zwei Ratschläge. Erstens, lueg, wer du heiratest. Das hat jetzt noch nichts mit dem Unternehmen zu tun. Aber es ist ein mega wichtiger Ratschlag, weil, viele nehmen wir noch ganz verschrocken, verwacht mit zwei kleinen Kindern zu Hause. und der Mann schafft hundert weiter. Weil die kann man nicht nur per se aufs Unternehmen oder auf den Staat abwälzen. Das ist nicht die Idee. Also man muss ja wie auch für sich in seinem Familienunternehmen hineinschauen, dass man eben dort eine gewisse Gleichberechtigung, dass also dort eine gewisse Gleichberechtigung stattfindet. Und das Zweite ist nachher genau das Gleiche fürs Unternehmen. Man kann ja einem Unternehmen auch eine gewisse Fragen stellen. Das Thema, wo das Unternehmen ja nicht stellen darf, ist, wenn sie bald Kind haben. Das ist ja der Satz, also, der ein tabu ist. Aber eigentlich müssen wir das ja wie können auch mit einem Unternehmen ansprechen. Nicht, ich werde jetzt gerade nicht drei Minuten schwanger werden, wenn sie mich anstellen, aber man müsste eigentlich können, man müsste mit einem Unternehmen zusammen langfristig planen. Auch wenn, mhm.
3: trotz oder erst recht, wenn man ein Kind hat. Oder ein Ross, oder ein Hund. Also, so, die Wertehaltung der Unternehmen schon von Anfang an abfragen und so ein bisschen, äh.
1: ja. also ein bisschen mehr das Unternehmen sich bei sich vorstellen, statt umgekehrt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ein bisschen der Generation Shift wird mit sich bringen oder schon mit sich gebracht hat. Dass wenn, wenn man einfach so Züg halt irgendwo anschreibt und nachher nicht lebt, dann ist es nicht glaubwürdig. Und die Leute merken das. Und Sie werden deshalb einen anderen Arbeitgeber wählen. Danke vielmals, Diana,
3: für das Gespräch sehr. und für eure Arbeit, eure sehr wertvolle Arbeit. Sehr gerne
2: geschehen. Ja, sehr interessant, was Diana wie hier sagt. Sehr viele verschiedene Aspekte auch, die sie anspricht. Etwas, was ich interessant finde, ist, dass sie sagt, die Macht der Arbeitnehmenden, die Neue, ja, das, das ist
3: mir auch aufgefallen. Ich finde das spannend und schön auch. Es passt also ein bisschen zu dem Thema, dass man jetzt überall liest, dass ganz viele Leute irgendwie ihren Job kündet während der Pandemie und jetzt in den von der Pandemie. Ich glaube, in den USA hat das Phänomen sogar schon einen Namen. Man nennt es «The Great Resignation». Seit dem äh, Anfang der Pandemie haben dort etwa 20 Prozent von Beschäftigten im privaten Sektor ihren Job gegründet. Das heißt, das Thema Karriere hat durch die veränderten Lebensumstände wirklich einfach als Stellenwert wahrscheinlich verloren. Die Leute überlegen sich, für was will ich arbeiten, wie will ich arbeiten und muss ich das irgendwie vielleicht noch mit anders probieren?
2: Ja, und es ist ja auch in der Schweiz immer wieder vom Fachkräftemangel das Thema, jetzt auch mal verschärft mit der Pandemie, das, wo du ansprichst und mit dem auch eine gewisse Not oder einen gewissen Druck auf Unternehmen zum irgendwie Handeln, zum attraktive Arbeitgeber oder Geberinnen zu sein, dass sie einfach die besten Leute haben. Und das ist ja letztendlich einfach auch ein relativ einfaches Eigeninteresse von einem Unternehmen, wo wirtschaftlich denkt, wo am Ende vom Tag irgendwie Rechnungen muss zahlen und Löhne muss zahlen und irgendwie wettrendieren, mhm. um einfach die besten Leute anziehen können Ja, wir hatten auch
3: letztens einen Artikel über das Thema, dass viele Unternehmen überlegen, zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche einzuführen, wo dann vielleicht die Tage voller sind, aber dafür hat man einen Tag mehr frei eben für andere Themen. Das ist sehr interessant. Mich freut wirklich sehr, dass das Thema jetzt auch ein bisschen zu den Unternehmen rückt. Ich habe erwähnt, ich habe ein Kind und ich habe mir oft Gedanken zu dem gemacht, wie kann ich meine Mutter da sein. Kombinieren mit meiner Arbeitstätigkeit. Es ist aber immer irgendwie an mir gelegen, mir diese Lösungen zu überlegen. Das ist auch okay. Das ist ja auch Eigenverantwortung. Und ich habe auch das Glück, gehabt, darf ich sagen, dass ich immer Vorgesetzte oder Arbeitgeber hatte, die auf meine Ideen auch eingegangen sind und gefunden haben, ja komm, das probieren wir mal. Aber das jetzt die Unternehmen da wirklich als dritten Player neben Individuen und dem Staat mehr Verantwortung kommt, finde ich schon äh, wichtig, weil ich glaube, es geht nur etwas, wenn das wirklich auch unternehmensseitig verankert wird.
2: Ja, und das, was Diana wie Kross angesprochen hat, also ist die Vorbildfunktion. Und das ist jetzt zum Beispiel für mich, die zu diesen 92% zählt von der Generation Y, wo, wo irgendwie die Freibarkeit so ein wichtiges Thema ist, wo eben nicht nur Geldwährung ist, sondern auch Zeit. Und wie flexibel kann ich mir die Zeit ein? zum dort irgendwie Vorbilder haben, wo man sieht, dass man Vorgesetzte hat, wo es geht, oder wo man sieht, dass es vielleicht auch in anderen Unternehmen geht, oder dass es einfach schon um ein Thema ist. Also, das ähm, haben wir auch immer mal wieder darüber geredet, wo du immer wieder mal zitierst, oh, you can only be what you can see, also das geht wieder in das hinein. und ich glaube, es ist unglaublich wichtig und Nochmal, wo der Aspekt, dass sich wie Unternehmen wirklich müssen, darum tun müssen. Es gibt seit mehreren Jahren Fachstelle und für Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und dort können sich zum Beispiel auch Unternehmen zertifizieren. Also, die bieten auch Coachings an. Wie kann man das umsetzen mit den Unternehmen? Und man kann sich zum Beispiel auch als Abteilung oder als Unternehmen sozusagen testen und sich nachher so das Label verleihen. Lassen. Ja, wir sind das Unternehmen, wo Vereinbarkeit lebt und das wirklich möglich ist und da wird man natürlich wahrscheinlich auch noch mal sehr viel attraktiver für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mhm.
3: Ja, das Dreieck, wo man uns da befindet, zwischen Individuum, Staat und Unternehmen, das ist, das ist schon sehr interessant. In dem Zusammenhang ist ja interessant der Rat, wo Diana wie gibt, dass man den äh, richtigen Mann muss heiraten muss. Das ist angelehnt an ein Zitat von der Sheryl Sandberg aus ihrem sehr guten Buch «Lean In». Sie sagt das dort. und äh, Ich habe immer gefunden, man muss derart präzisieren. Es ist wirklich sehr wichtig, dass man eben als Individuum, wo eine Familie gründen will, sich mit dem Partner vor der Familienplanung damit auseinandersetzt, wie wie sind die Spielregeln für unsere Familie wie viel was ist da die Idee wie wenn wir das gemeinsam angehen ich habe immer ein hart gefunden ähm, die Aussage der richtig Mann heiraten weil wenn man dann eben vielleicht doch falsch heiratet ist dann wird man auch ein bisschen bestraft in dem Zitat oder mit dem Zitat Eben also so ein Individuum, wo eine falsche Wahl gemacht hat und dann für den Rest vom Leben damit bestraft wird. Das ist natürlich nicht so gemeint. Also ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt. Will es gibt wirklich ganz viele Frauen, wie Diana, wie Krossi gesagt hat, wo sich einfach nicht mit dem beschäftigen und dann ein bisschen verschrecken. Auch finanzielle Absicherung zum Beispiel ist da ein großes Thema.
2: Und das stellt ja auch, du so die Frage auf? Ja, wer ist eigentlich verantwortlich für? die Vereinbarkeit, also ist es das Individuum, ist es der Staat, ist es das Unternehmen, inwiefern, und da kommt man auf eine ganz, ganz alte eigentlich politisch-philosophische Frage zurück, wie öffentlich ist das Private und wie privat ist das Öffentliche oder umgekehrt. Also inwiefern kann man das zusammen tun Natürlich, der Staat muss irgendwo durch, oder wir haben wahrscheinlich den Anspruch an den Staat, um gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist ein Mutterschutz, das ist ein Vaterschaftsurlaub vielleicht, oder bezahlbare Kinderbetreuung. Und trotzdem, kann man ja auch nicht erwarten und das ist eine persönliche Meinung, dass der Staat alles übernimmt und die eigene Familie organisiert. Und trotzdem kann es auch nicht sein, dass man als Individuum alles sich muss erkämpfen und alles selber muss organisieren muss, wie du auch gesagt hast, ist extrem schwierig und vielleicht irgendwann auch einfach unmöglich. Ja, die Rolle des Staates ist sehr wichtig und die Schweiz als so
3: fortschrittliches Land hängt da schon sehr stark hinterher im europäischen Vergleich. Mir ist gerade vor kurzem aufgefallen, es ist auch so ein, ein land thema Wir, die in Zürich leben und arbeiten, haben da schon sehr viel erreicht oder können profitieren von vielen Fortschritten. Ich hatte gerade vor kurzem ein Meeting mit einer Mitarbeiterin, die auf dem Land wohnt und muss jetzt zum Beispiel während der Ferienzeit keine zusätzlichen Kinderbetreuung gibt und sie war total am Jonglieren gewesen, zwischen der Skischule und noch ein bisschen nebenher arbeiten und Zeit mit ihrem Kind verbringen und sie ist jetzt da auch wieder sehr stark gefordert und ihrem Mann dass also das jonglieren, dass das alles nebeneinander hergeht und an der anderen wird sicher auch viel gemacht und auf staatlicher Seite auch, aber es ist jetzt schon gut, wenn jetzt da alle drei Player in die Verantwortung kommen.
2: Und ich glaube, wahrscheinlich funktioniert es langfristig nur so, wenn alle drei zusammen spielen.
3: Ein sehr spannendes Thema, das noch stundenlang Diskussionsstoff geben würde. Wir schauen aber jetzt zurück, was in den letzten zwei Wochen für Schlagzeilen gesorgt hat.
0: Kaffee, Tee oder lieber Ficken? In einer Umfrage des Tamedia Recherche Desks erzählen über 250 Ärztinnen, dass sie bei der Arbeit sexuell belästigt wurden. Diese Erfahrungen reichen von sexistischen Sprüchen, unangemessenen Berührungen, Machtspielen bis hin zu Übergriffen. Als Belästiger nennen die Umfrageteilnehmerinnen auffällig häufig ihre Vorgesetzten, oft stehen diese ganz oben in der Spitalhierarchie. Die Stadt Zürich wählte Mitte Februar seine neue Regierung. 50 Frauen haben es in den Gemeinderat geschafft. Zum Vergleich, vor vier Jahren waren es noch neun Frauen weniger. Damals war lediglich ein Drittel der gewählten weiblich, nun sind es immerhin 40%. Prozent. Und auch im Stadtrat sitzt nun eine Frau mehr. Mit der Wahl von Simon Brander sind es nun drei Stadträtinnen und sechs Stadträte. Von der SP bis zur FDP fordern Nationalrätinnen, dass sexistische Aufrufe zur Gewalt strafbar werden. Der Vorstoß ist eine Reaktion auf Fans des FC Schaffhausen. Sie haben 2019 mit einem Banner auf sich aufmerksam gemacht, dass frauenverachtend und gewaltverherrlichend ist. Konkret fordern die Politikerinnen, dass die Rassismusstrafnorm um den Aspekt Geschlecht erweitert wird. Politikerinnen der SVP stellen sich dagegen, sie sehen die Meinungsfreiheit bedroht. Eine Oscar-Nominierung für Zürich. Der Film Ala Take and Run der Zürcher Regisseurin Maria Brendle ist in der Kategorie Kurzfilm nominiert. Ende März sind die Verleihungen. Der Film handelt von einer 19-jährigen Frau in Kirgistan. Entgegen der Tradition zieht sie in die Stadt und studiert. Daraufhin wird sie von einer Gruppe Männer entführt und zwangsverheiratet. Solche Brauträube sind in Kirgistan keine Seltenheit. Jährlich werden rund 12.000 Frauen entführt und verheiratet. Mit dem Film macht Maria Brendle auf diese Schicksale aufmerksam. Der Dopingfall der 15-jährigen Eiskunstläuferin Kamila Valieva erschüttert derzeit die Sportwelt. Die junge Russin gewann diese Woche Gold an den Olympischen Spielen in Beijing dies, obwohl man ihrem Blut bereits vor den Spielen eine verbotene Substanz nachweisen konnte. Ihre Teilnahme an den Spielen sorgt deshalb für Diskussionen. Wenig Beachtung findet die psychische Belastung der 15-Jährigen. Sie sei emotional müde, sagt sie. Nun schaltet sich die deutsche Eiskunstläuferin und zweifache Olympiasiegerin Katharina Witt ein. Sie fordert eine Altersbeschränkung für Olympiateilnehmerinnen und ist besorgt um die jungen Frauen, auf denen ein enormer Druck liegt.
2: Und wie immer, wenn wir auch noch etwas voran wer uns in den nächsten Tagen wird begleiten wird. Priska, wer ist das bei dir? Mich begleitet Minnie Maus.
3: Und zwar hat die Maus, die Cartoon-Maus, nach fast einem Jahrhundert im roten Kleid mit weissen Pünktchen ein neues Outfit bekommen. Designerin Stella McCartney hat einen neuen blauen Hosenanzug entworfen mit schwarzen Pünkt. Die Designerin hat gesagt, die Neuauflage ihres klassischen Punktemusters macht Minimaus zu einem Symbol des Fortschritts für eine neue Generation. Und der Look ist als Hommage denkt an Women's History Month im März und ist äh, anlässlich vom 30. Geburtstag vom Vergnügungspark Disneyland Paris vorgestellt worden. Das hat okay. dann auch natürlich wie alles äh, für Diskussionen gesorgt. <lacht> es haben ein äh, paar gefunden, dass also sie erinnere so an die ehemalige First Lady und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. <lacht> weil die so also gerne Hosen angezogen hat und andere haben gefunden, ah, jetzt wird, das ist jetzt wieder so etwas äh, Gleichmacherei. Meine sehe ich doch jetzt einfach aus wie eine Mickey Mouse in Hosen. Ich schaue mir das ein bisschen neu an. Das erste Bild, das ich gesehen habe, finde ich sehr ansprechend.
2: Und Annik, äh, wer bewegt dich in den nächsten zwei Wochen? mir wird eine Frau bewegen, die mich immer mal wieder beschäftigt hat, und zwar die Emily Ratakowski. Sie kennen wahrscheinlich die meisten unter dem zu Emrata oder als die Frau, die eigentlich mehr oder weniger nackt im Robin Fix sehr umstrittenen Song und sehr umstrittenen Videoclip Blurred Lines ist aufgetreten. Sie ist aber nicht nur Model, sondern auch Unternehmerin. Sie hat eine sehr erfolgreiche Bikini-Kollektion und mittlerweile auch New York Times Bestseller-Autorin. Sie hat nämlich Ende letztes Jahr auf englisch eine Essay-Sammlung rausgegeben, die heißt «My Body». Und die kommt jetzt am 21. Februar auf Deutsch raus. «My Body», was es heisst, eine Frau zu sein. Und Emily Radakowski wird dort sehr persönlich. Sie sind zwölf Essays. Ich habe sie also in Englisch gelesen, aber ich habe sehr viel wieder darüber gelesen. Darum lese ich, glaube ich, noch mal rein. Es ist natürlich, hat auch dort sehr viel Kritik gegeben. Es geht darum, dass sie reflektiert, wem gehört eigentlich mein Körper, wem gehört eigentlich mein Bild. Ist es feministisch, wenn ich meinen Körper in einem kapitalistischen, patriarchalen System zeige? Es geht um Macht, es geht sehr, sehr viel um Missbrauch und Übergriff. Also es ist sehr <lacht> schockierend auch. Und es gibt einfach einen Einblick in eine Branche, also in eine Film-, Model-, Lifestyle- Branche irgendwie, wo wir alle Tag, mehr oder weniger sei es über Werbung, sei es über Instagram damit zu tun haben. Und sie geht nicht Antworten, aber ich finde, sie regt doch immer wieder zum Nachdenken an und kann man also sehr empfehlen, die Sammlung Danke für den Tipp. Wir gehören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann eine gute Zeit. Das wünsche ich dir und euch auch. Tschüss zusammen. Tschau zusammen. Das war eine weitere Folge von «Tagesanzeigerin». Moderiert wird der Podcast von der Priska Amstutz und mir, Annik Kosmann. Produktion und Stimme Laura Bachmann, Recherche Lara Blatter und die Sounds sind von der Musikerin Sisi Fox.